0: Entriamo in mood cubano perché in diretta telefonica abbiamo il professore Luciano Vasapollo. Ci sente?
1: Sì, sì, buongiorno. Salve, buongiorno, buongiorno e, buongiorno buongiorno e te benvenuto te a San Baradio. Grazie.
0: Salve. Lei è professore di analisi dati di economia applicata all'Università La Sapienza di Roma ed è anche professore all'Università della dell'Havana, Cuba e all'Università di Pina del Rio.
1: Esattamente. Seguendo quel paese ormai da, da, dal 78, per cui da da una vita e mh, lavoro politicamente con loro, eh, consulente del governo, lavoro con, eh, con il Ministero della Cultura, anche sui temi economici, con istituti come l'ANEC e come il Ministero della Pianificazione, e insegno, insegno lì, ho due carte, ho avuto il piacere e l'onore di avere il Dottor Causa all'Università di Pinale. insomma vabbè, mi sento più... No, che italiano, certo. vivo, <ride> la cubanità, vivo la cubanità profondamente
0: e quindi chi meglio di lei ci può raccontare, lo farà giovedì sera a Trento in un incontro organizzato da varie associazioni Italia Cuba, Filo Rosso e ne parleremo dopo ma chi meglio di lei quindi ci può raccontare la situazione che si sta vivendo sull'isola appunto cubana dopo la morte di Fidel Castro di qualche mese fa e immaginiamo eh. che sia una fase di transizione
1: eh, no, immaginate, purtroppo io sono diretto, vi dico che non c'è nessuna fase di transizione nel senso che c'è una continuità col processo rivoluzionario, c'è sempre, c'è sempre stata nel senso che pur, purtroppo molti pensano che la morte di un grande leader, di quello che è stato un punto di riferimento non solo per Cuba rivoluzionaria, ma penso non solo a noi che abbiamo dei riferimenti porti a sinistra, ma è stato un punto di riferimento per tutti i paesi del terzo mondo, ho risposto in questa maniera diretta perché molti pensano che ci sia stato qualche scossone, non è questo per due motivi, primo perché purtroppo per lui eh, Fidel si è ammalato dieci anni fa,
0: quindi era già eh, uscito un pochino di scena dalla scena pubblica,
1: eh. esatto diciamo che per sua scelta, perché è una persona estremamente responsabile dieci anni fa nel 2006 eh, si è, diceva lui, ritirato a vita privata, nel senso dice da Presidente della Repubblica e da segretario del partito passo al soldato delle idee, per cui dice soldato delle idee mi metto a disposizione, aveva detto che eh, chiaramente si ritirava, ma un uomo come Fidel che ha fatto la storia, un pezzo della storia importante, del Novecento non si ritira mai, anzi ci ha facilitato con le sue riflessioni che trovate sul Gramma e su tutti i giornali appunto cubani e non solo, anche tradotti, le riflessioni di Fidel in questi dieci anni ha dato un apporto notevole alla battaglie, a battaglie che io penso che sono patrimonio dell'umanità, in particolare negli ultimi dieci anni si è dedicato fortemente alla questione ambientale, quindi al conflitto. Capitale ambiente, alla questione della guerra, e quindi alla possibile, purtroppo e sempre pendente ehm, possibilità di una guerra nucleare che distruggerebbe completamente eh, l'umanità e quindi agli equilibri, a quello, alla, alle relazioni sud-sud. Sud. Leggere le riflessioni di Fidel, se mh, qualcuno di voi ha eh, diciamo così, la, 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 la pazienza e la volontà di leggerle. Si vede che anche in questi dieci anni è stato un apporto teorico notevole, un apporto eh, politico notevole. Voglio ricordare che una settimana soltanto prima della sua morte Fidel ha ricevuto mh, il capo di Stato del Vietnam e il capo di Stato del,
0: del Giappone,
1: per cui insomma, anche non avendo cariche istituzionali si è sempre dedicato. Perché dico che non c'è transizione ma c'è continuità? Primo per questo motivo, che insomma, essendo avvenuto a dieci anni fa. Eh, le cose si sono eh, strutturate bene nei dieci anni, quando dico questo diversamente da quello che pensano molti, perché vedono lì che a capo dello Stato e segretario del partito c'è eh, Raul e nessun nepotismo, voglio su questo essere eh, chiarissimo, Raul è diventato Presidente della Repubblica perché? perché era l'ultimo dei comandanti della Sierra Maestra in vita, perché eh, okay. che, Guevara, eh, che Guevara è morto, è stato assassinato. Professore, morto,
0: visto che lei è inserito comunque nell'ambiente universitario, eh,
1: eh, qual piace.
0: è l'aria che, che, che tira, insomma, che si respira a livello accademico, anche politicamente Inter- parlando?
1: Allora, guardi, l'aria è quella che si respira in tutto il paese. Gli intellettuali cubani sono riuniti in varie strutture, una struttura è quella degli economisti che è l'Ane, che poi c'è un forte riferimento al Ministero della Cultura, il Ministero della Cultura è stato ripreso in mano da Belprieto, un mio carissimo amico, un grande della storia cubana, era stato Ministro della Cultura per 15 anni, poi Assessore di Raul per 3 anni, adesso è di nuovo Ministro della Cultura, adesso insomma da più di un anno, e anche Assessore appunto. Di poi ci sono tutte le strutture, come lei giustamente ricordava, universitari, dipartimenti, le facoltà, poi c'è l'ANEC che riunisce, parlo dell'ANEC perché essendo io economista, riunisce 80.000 economisti e poi c'è l'UNEAC che è diretta da Miguel Barney, dico che è il nuovo García Marx da molti anni dell'America Latina, questo grandissimo intellettuale che dirige l'Unione Nazionale degli artisti. Eh, dei poeti e degli artisti a Cuba che ha a dire alla continuità a quella che ha detto Fidel vorrei eh, ricordarvi che Fidel è stato l'unico lo dico in maniera sentita perché essendo di fortemente orientato a sinistra ho vissuto morti di altri che purtroppo in questa modalità che i comunisti e i marxisti abbiamo avuto hanno avuto eccetera la morte di un rappresentata anche con la mummificazione, con una sorta di culto della personalità. Fidel è stato il primo della storia dei grandi leader rivoluzionari che ha lasciato un testamento molto semplice dicendo alla mia morte non voglio scuole intestate, non voglio statue, voglio soltanto che continui la rivoluzione anche con il, l'apporto che io ho dato, con i libri e con la cultura e questo è il nascito. Di Fidel il 27 di dicembre è diventata legge dello Stato, per cui è vietato a Cuba fare monumenti, intestare Fidel, eccetera. Per cui quello che lei dice è importante, cioè nell'università si è ripreso un grande studio di Martì, che è il canario di riferimento del 1800 cubano, e Martì dentro il pensiero di Fidel, per cui anche noi abbiamo e lo presenteremo a Trento, ringrazio i compagni, gli amici di Italia Cuba e delle altre associazioni perché presenteremo questo libro Giosoli Fidel che presento a Piombino con l'associazione Italia Cuba di Piombino che è il primo libro uscito in Europa sul pensiero sociale, per cui che dirne nell'università, la presenza forte del pensiero di Martì prima di tutto perché la rivoluzione cubana diversa da quello che si pensa è prima marziano e poi socialista e marxista, e questa grande contaminazione che ha avuto Fidel eh, in questa cultura e che ha dato. Bano, e se mi permettete, ai paesi, a tutti i paesi del terzo mondo in
0: particolare. Certo, lei prima mi ha giustamente corretto quando eh, abbiamo parlato di transizione. Per quanto riguarda eh, la, la questione di, del governo dell'isola, per quanto riguarda invece i rapporti di normalizzazione che sembravano essersi avviati con l'amministrazione statunitense, invece, eh, con l'elezione di Trump e con la morte di, di Fidel. Eh, Cosa, lei cosa ne pensa prima di tutto e cosa vede in, nel futuro prossimo? Ha
1: fatto una domanda assolutamente pertinente e l'ha posta nel modo giusto perché ha usato il sembrava. Allora un processo di, un processo di mediazione, un processo diciamo così, di eh, tentativo di mh, creare le condizioni per eh, una normalizzazione si chiama negoziazione È in corso ha detto bene una negoziazione che non significa normalizzazione. Io penso che in qualsiasi paese del mondo, comunque la si pensi, non si può utilizzare l'arma del blocco economico. Un blocco, permettetemelo di dire, lo dico con molta dignità e con senso di responsabilità: il blocco è sempre un provvedimento assolutamente infame. cioè il blocco va contro i bambini, contro le popolazioni, non fa entrare medicine, non fa entrare alimenti. Cuba paga con questo blocco 120, circa 120-130 miliardi, miliardi, di dollari di danno in 57 anni, quindi un colpo tremendo all'autodeterminazione economica e sociale di questo paese, io vedo andando a Cuba molte volte, io vedo Bambini con il cancro che non si possono curare come dovrebbero perché non arrivano le medicine per questo maledetto blocco. Ovviamente, qualsiasi paese io penso che abbia diritto alla sua autodeterminazione, all'autodeterminazione del popolo e Cuba ha diritto. Ovviamente al suo sviluppo. Questo sviluppo deve nascere eh, dalla fine del blocco, che non è un embargo. L'embargo è unilaterale, quindi ha ah, detto anche qui: diciamo così, voglio essere chiaro anche da questo punto di vista. Si parla di embargo. L'embargo significa che un paese, cosa ugualmente sbagliata, chiudi i rapporti commerciali con un altro paese. Il blocco significa che imponi a tutti gli altri paesi di non avere rapporti pena altrimenti non avere rapporto con te. Mm. Da che cosa si parte? E allora dicembre 2014 comincia questa negoziazione che porta tre dei cinque agenti dell'antiterrorismo cubano a casa, cioè erano cinque, due erano usciti già a fine pena e porta questi tre a casa. Comincia una negoziazione che come avete visto diciamo così, ha avuto un effetto simbolico. Stato, sono state aperte le ambasciate, fatto positivo. Obama è andato a Cuba. Fatto positivo. Eh, sono stati fatti dei primi provvedimenti sull'immigrazione. Fatto positivo e voglio dire positivo in particolare per il governo e per il popolo cubano perché se una grande potenza come gli Stati Uniti decide di mettersi seduta con un piccolissimo paese come Cuba, eh, se mi permettete, una grande vittoria della diplomazia eh, cubana. Però, e qui arriva il però. In eh, tre anni quasi, in eh, 2014, in due anni e mezzo di trattative non è stato toccato, un punto di un punto, e non con Trump, con Obama, una piccola cosa sul blocco. Eh, Come andranno avanti queste negoziazioni? Sono in corso, Cuba pone tre problemi all'ordine del giorno, prima di star seduti al tavolo degli Stati Uniti con pari dignità, nei rapporti internazionali non esistono i mostri imperialisti e i popoli che non hanno diritto a parlare, ci sediamo e parliamo con pari dignità e con pari rispetto. La seconda questione che si può porre un processo, come ha detto lei, di eh, normalizzazione a partire dalla caduta completa del blocco e fino adesso non è stato preso un provvedimento nemmeno sui medicinali. La terza questione è che c'è un'area del paese, che è l'area di Guantanamo, che appartiene alla sovranità di quel paese e Cuba pone immediatamente la restituzione di quel territorio. Su questa base andranno avanti le negoziazioni e si tenterà la normalizzazione. Giustamente lei dice che cambia contratto io dico sempre aspettiamo, aspettiamo che cosa significa, che un Presidente, un'amministrazione bisogna vederla all'opera, la propaganda è propaganda, ovviamente sì. Trump sta dicendo torniamo, a, a me, eh, eh, torniamo da zero, anche se probabilmente si era fatto su 101, 1,5 e quindi questo zero non sarebbe un dramma un dramma dal punto di vista politico, ovviamente però permettetemi da uomo di sinistra di dire in maniera chiara, non mi sembra okay. che le, i governi democratici di, degli Stati Uniti non abbiano espresso in tutti questi anni guerra eh, economica, guerra mo- militare per il mondo, per cui io, eh, io, siccome ho cominciato ad avere più di 60 anni, sono paziente, mi metto lì, aspetto e vediamo come vanno avanti le cose. Confido molto nel, nel popolo cubano e nella diplomazia cubana.
0: Certo, per saperne di più quindi diamo appuntamento a tutti gli ascoltatori eh, giovedì 6 aprile alle 20.30 in sala circoscrizionale a Piedicastello via Verruca 1 ovviamente a Trento dove lei professore interverrà eh, nell'evento organizzato dall'associazione Italia Cuba e l'associazione Filo Rosso, la storia mi assolverà quindi parleremo dei temi che lei ha affrontato nel tempo ridotto di, di questa breve intervista. Io...
1: Io vi ringrazio veramente per la disponibilità. Magari ci fossero tante radio che facessero questo vostro lavoro di informazione libera e corretta. Ringrazio chi mi ha invitato: l'Associazione Italia Cuba, in primis il Punto Rosso a Trento, e l'Associazione Italia Cuba di Piombino, perché tra un'ora comincerò il lavoro
0: anche. E allora, se qualcuno ci ascoltasse anche da Piombino, dato che noi andiamo in onda anche via web, chissà mai. Grazie mille, professore. A presto. Grazie, grazie, grazie mille, a,
1: Grazie a voi, grazie, buon lavoro, grazie a